0: 很多人都听到了 talk show， 他们以为是访谈节目，所以他们就是 like 因为中文的脱口秀就翻译成 talk show， 所以我们在小俱乐部、小酒吧，我们都会讲段子，然后观众就说、嗯、什么时候邀请那个嘉宾上来？这个主持人真的会说话呀！这、就是、那个嘉宾怎么能也上来？<笑>这个是什么样的 talk show？ 初步的了解就是，品牌在线上是很难成功，但是人在线上比较成功。我进入美国的市场也没有过于考虑美国的市场，就考虑的是 ，OK， 这个产品我能怎么能做好，我怎么能帮助这里的人，然后从那个角度来开始，我觉得它也是一个很大的优势
1: 。在多元文化交流中。碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。这一期节目呢，我们有幸邀请到了双语脱口秀演员 Jesse， 欢迎 Jesse。那先跟我们的听众朋友们打个招呼吧
0: 。啊，朋友们好，我是艾杰西，中文名字是艾杰西，英文名字是 Jesse Appel。我是一名脱口秀演员。我是一零年的时候是最早来到了中国留学，然后那个时候在找这个中国的喜剧有有哪些，因为我在美国是高中、大学的时候一直玩喜剧。然后就是到了中国，就发现了中国的传统相声，然后也也认识了我的师傅丁广泉、嗯。后来我2012年的时候，大学毕业了以后，我就去了中国，正式为了拜师啊，学传统相声。同时，我也是在中国这儿开始说了脱口秀。啊，做即兴表演，结果那么多年以来一直跟丁老师学，就是说相声、说脱口秀啊，做即兴。疫情前也在北京开了自己一个小剧场，然后结果就是疫情到现在，我一直卡在美国了，这个国门还没有开起来，正在在找办法就是回国看一下这个国内我的老生活还剩下多少啊，然后这个一直在找办法怎么把中外的跨文化交流怎么怎么进步，怎么能推进这个这个事情了，所以生活的体验有点杂。<笑>就希望也可以跟大家聊得开心，也也应该加一句，就是很多很多年以前就认识 Jim，、嗯、就是在北京的时候，我我们应该是哪一年？是一二年、一三年的时候的，对对，十
1: 年之,对10年之前吧，对
0: ，这个是好多年之前，所以我来到这里就是因为上次他在美国的时候，我们也。去了一个星巴克，聊了一些这个好多年都没有见面的一些一些经验，然后他邀请我啊来这个播客，所以这也是一个好机会，也可以跟老朋友和新朋友多多聊一下，
1: <笑>很荣幸，因为像 Jesse 说的，其实我们俩认识了已经有至少十年，可能是十一年、十二年。那么一开始我们认识的时候，其实我们也是想做一些内容。我们最早的一个目标是，我们想一起做一个，应该是有一些小段子的视频。
0: 那时候短视频还没有开始，嗯、对我们还是比较领先啊。<笑>所以那个真的就是我们要就要做一个短视频的一个节目，当时没有短视频这个说法。所以我们去哪里来去推这个项目都一直很费力，嗯、然后就感觉这个我我们来的有点太早了，<笑>所以就没办法，这世界就这样子。
1: <笑>然后现在就是终于我们能能够一起就是做一些内容，这就,就包括今天的这个节目，我相信我们的听众们也会觉得非常有意思，因为 Jesse 也是一个土生土长的美国人，不过他当然这是中文能力特别强。然后除此之外，他也在做一个就是出海以及这个跨境电商相关的一个新的一个事业。所以今天我们又可以理解他的就是私人生活，包括脱口秀啊，包括相相声也好。另外一方面，我们也可以听听一个真正的美国人帮他自己在中国的公司做一些出海的工作是如何去执行的。所以我们觉得今天真的是一个很有趣的一个节目。
0: 我是一个爱喝茶的一个人，我在中国喝了十多年的茶，然后经常在做外地的演出的时候，会去当地的茶山或者跟当地的什么茶人联系。啊，慢慢在微信中建立起来了好多的这些好多的茶友的群啊，然后疫情爆发的时候不能演出，然后也甚至拿到了疫苗以后就不能回国，所以在这个时间之下，我也我的空余的时间比较多，我就开始在把我的那些喝茶的视频上传到海外的或者我们说那个 like international 国际的 TikTok、Instagram、Facebook 这些平台，开始培养了一群那个。跟我一起学怎么怎么喝中国茶的一些朋友，然后现在这个茶茶具啊、茶宠啊，就是各种跟茶相关的那些事儿，都都上了我那个店。现在在海外的店在做茶，然后国内的网络做做喜剧，有点精神分裂的问题了。然后这个，但这个实际上就是这样子。我一直我一直有点担心我们那个公司的营业执照上写的就是各种什么。呃，喜剧文化和茶相关的那个事情，然后我一直怕被查出来的时候，<笑>他们觉得是不是在在有一点不正经的事儿，但其实都都是真真的、嗯，就是我的生活就是这样子，就白天喝茶，晚上做演出、嗯
1: 。我们先聊一下这个关于营业执照上的这个喜剧的一部分，然后这些问题 ，Amy 会先问一下。
2: 对对对，我们先了解一下，就是 Jessie 作为一个这个喜剧演员的之前的一些过往。那那个 Jessie， 你之前是在哪里去表演你的脱口秀或者是相声这些节目的呢？
0: 以前在国内的时候，就是在很多地方了。以前相声，因为我拜过师，所以相声大多的演出。一直从我开始学，一直到我我师傅走了那个时候，我们都是师傅有一演出，那我们就去了。所以这个有各种什么电视台呀、啊，有有现场表演，有一些相声的茶馆啊，啊、呃、老舍茶馆也演过一次，就类似这种地方，我们也会有演出。脱口秀变化很大，我12年来的时候，就是中文脱口秀的圈子可能真的只有十个人左右，那个是80后脱口秀之前。没有国内的人知道什么是脱口秀，很多人都听到了 talk show， 他们以为是访谈节目，所以他们就是来、like, ，因为中文的脱口秀就翻译成 talk show， 所以我们在小俱乐部、小酒吧，我们都会。就讲段子，然后观众都很就很不知道该怎么该怎么说什么，他们就说什么时候邀请那个嘉宾上来？这个主持人真的会说话呀？这、就是、那个嘉宾怎么没有上来？<笑>这个是什么样的 talk show？ 所以结果大家都现在知道，这个脱口秀在国内火了很多，有有大剧场啊，有这个很多地方可表演。然后我以前在北京的时候，疫情前也有了自己的一个小剧场，在北京的一个什么南锣鼓巷附近，我开了一个四合院小剧场。然后结果那个地。Wow. 地方，我们基本上是每天晚上都会有演出，要么是英文，要么是中文。这个地方都已经不在了。啊、uh, ，所以我们就没办法了，就疫情的时候也,也撑不下去了。但那个地方很多，所以就是哪里有演出也会去
2: 。所以就是在主要是在北京地区，对吗？会在比如说天津啊，其他的城市。在
0: 一二年的时候，基本上北上广只有有北上广有，还有香港。现在很不一样了，现在每个大城市都有俱乐部，或者至少有剧场是懂什么是脱口秀，然后可以邀请人。我们来。嗯然后在美国和欧洲也现在开始有演出。我去年我去了，当然我住洛杉矶，还有旧金山、圣何西、西雅图、纽约、波士顿，也去了伦敦和法国巴黎，都都去了演做演出，都是本地的中文脱口秀圈子的演出。所以现在都都真的就是每一年的扩大，就是扩大了，真的很很大。
2: 我看到那个效果，他们好像也到北美去做那个脱口秀演出了。
0: 如果你多了两百美金的票，也可以去看他们的话，<笑>他们那些演出也价格<笑>好像
2: 很高
0: ，至少证明是有观众想看的啊，所以这也是一个
2: 好处。对对对那 J C， 你从一开始是因为什么原因接触到脱口秀或者是相声呢？就是你一开始是为什么想要去跟你的师傅拜师学艺？就是你一开始的这个旅程是什么样子的？
0: 这应该开始是在那个留学的时候，我的留学项目是挺挺厉害的那种。我们每一天，我们得签一个月，就是我们保证我们六个月之内不会说英文，然后我们每天都得背一百个生词，然后每天第二天都有考试，看一下。什么？昨天的那些一百个生词有多少是能记下来？我看 Jim 就在记得一下他自己学中文的经历，<笑>他是不是也经过了类似的一些是是是呃困扰？然后在那个时候 ，Jim 也应该是同样一个想法，就是那个时候保持一个幽默的态度是很重要，因为你在海外的话，然后你每天都很辛苦了，就是如果你就是打不到车或者不知道去那个怎么买菜啊这些生活的小细节，没有一个幽默的态度，那就活不久了。所以这也是一个很重要的一个态度。同时，我在美国小时候从高中、大学一直做我们叫做即兴戏剧 （improv comedy）， 就是没有剧本、嗯、没有道具，上台跟团队即兴发挥啊，所有的角色、肢体啊都是自己来，就是现场编的。所以我最早是找中国有没有即兴，有没有 improv。后来我在找的过程当 中， 我也问了我的中国的朋 友， 中国有没有本地的喜 剧， 然后他们给我介绍到相声。恰好我在留学那个项目的一个老 师， 也是二十三十年前跟大山同一批做那个最早的丁广泉的海外的徒弟 啊， 有一个教授叫莫大 为， 所以他那个给我介绍到丁老 师， 然后。我看到了相声，我就觉得哦，这个、肯定要选。当时我从来没有一个机会跟有五十多经验的喜剧演员来混，所以这个真的是有一个特别好的一个机会，看这个不仅是中国的喜剧是怎么演的，但是一个职业的喜剧演员是怎么怎么怎么过日子，这个、都显得特别有意思。结果我这个大四这个毕业了以后。啊，我申请了一个叫做呃富、啊、布莱特美国的那个 Fulbright Scholarship， 就是一个中美的一个呃学术节的一个交换项目，中国的学者去美国研究，美国学者去中国研究。所以这个我的研究的课题就是中国幽默，但其实我的研究就是跟丁老师拜师学相声啊。所以那个时候就一二年的时候，我的第一份大学毕业以后的工作就是说相声，然后。结果到今天，我还是一个什么，也可以算是一个全职的一个喜剧演员。
2: 最后，关于这个喜剧方面和相声方面，还有一个问题，就是你觉得你学的这个相声跟传统的相声会有什么不同吗？因为传统的相声都是这个中国人，可能就是去说。那你觉得你作为一个外国人去表演相声，就是跟传统相声会有区别吗？
0: 丁老师教的就是传统相声，所以我们学的就是传统，什么巴山屏啊、对春联、打灯谜，我们就学的就是传统相声。相声也给我教了一个很重要的一个事情，就是如果是做任何跟传统文化的，但是今天你要做一些更改，因为我我是外国人，或者甚至说这个段子是一百年前的写的，多多少少的连传统的都得更新。但是这么又符合传统，又符合更新。这个是一个非常微妙的一个问题了，所以我怎么把这些老段子改为一个符合一个美国人和一个中国人说，或者我的也有一个搭档是一个日本人，符合一个美国人和一个日本人说中国的相声，嗯、这些文化的这个细节在哪里改，在哪哪里不改，什么算传统，什么算一个心中的模仿传统，这些都是很细节的问题。我觉得相声也给我教的一个很重要的事情，就是又保持一个。又是存存在在一个中国的一个传统的一个领域里面，但是又是也得当我自己，我也不能学我师傅，我师傅是一个什么七十多年的呃中国相声演员，我说的跟他一样，那这个甚至说能学的一模一样，效果也不会有，因为这个本来我们这人就不一样了。我无意中开始做中国茶的时候，我发现了你怎么把一个传统的东西保持它的传统，但也要更新。这个是相声给我的一个非常非常好的一个一个教育了，也甚至说，丁老师没有教育我怎么怎么卖茶，但是他也教育我怎么把一个什么尊重一个传统的艺术，尊重它的本性，而了解它的本性，哪些是不能改，哪些是可以改，哪些是应该改，所以这些是传统相声给我的一个非常好的一个教育。
1: 其实很多人可能比较好奇 ，Jesse 是如何选择或者如何决定成立自己的这个公司，然后为什么选择就是把这个中国茶卖到国外？因为就是大家，就是很多听众们可能是自己在思考，是不是要成立自己的公司？有一部分的人可能是自己考虑，就是要不要创业，所以可能会对 Jesse 的个人的故事，想知道就是如何做的这个决定。
0: 到了我开始的时候，我已经做了很多年喜剧，然后在网络上已经有一个什么两百多万的粉丝，所以我在那个时候在遇到的一个问题就是 ，OK， 我有这些粉丝，但是基本上第一都在国内，第二因为疫情都没有现场演出，然后结果已经三年都回不去了，大多的现场表演者。甚至网络上有有观众，你还是靠这个现场表演和电视节目，还有这个什么公司的年会啊，这些都是主要的收入的来源。所以，我一直在找一个办法，我的中国的粉丝我能怎么变现？同时，我作为一个艺人，我就比较反感，这是很多的这些带货的公司来跟我联系，就是、说哦，你要卖叫班机，你要卖化妆品，你要卖这些和我的生活没有经验的东西了。所以我就做了一个决定，如果我本来要卖东西，我要卖一个我理解的、真的喜欢的一个产品，然后想到了，立刻就想到的是茶，因为我喝了十多年的茶，然后连我的中国朋友都会告诉他们，都会告诉我，我比他们还懂茶。所以我我也不在国内，我不算一个茶师，肯定不算茶师，但是对于普通的中国的和美国的老百姓来说，我的我的知识还是足够，也可以可以做一点什么。所以我原来的想法就是做一个线上茶馆然后这个茶馆就是每个月会给中国人送一包茶，然后给他们一些私下的一个链接，就是可以来听我的一些，要么是脱口秀的演出，要么是一个 podcast。因为这样一来就是不用审稿，就是可以直接来去做啊。然后外国人在国内不让直播，外国人也不让那个没有身份证号，也不让挂产品了，所以这个很多的。做不到的事情，可以按照一个卖茶的一个形式来去做，但结果我发现了我没有意意想到的一个一个事情，就是我开始把那个茶叶的视频上传了海外的那个那个抖音、TikTok， 很多人就开始咨询了很多的好问题，哦，这个是什么茶？黑茶和红茶有什么区别啊？你用的是什么样的一个茶盘？是什么？都是一些很基本的问题。但是，对于英语的这个茶叶的圈子，没有那么多人在在给他们解释，甚至更少有人是带着幽默感，还是一个 like 一对一的真人和一个真人的一个角度来去说。因为我我后来我发现了很多的美国的线上的茶的视频了，都是非常的有一个 like 我是师傅 ，like y o 要中国茶。<笑>有两千年的历史。来 k i n d l 今天我们喝的是龙井。对于短视频来说，不是特别合适。虽然当时是原来的计划是在中国卖茶，但我决定了、OK, ，哦 ，OK， 这个可能美国也有市场。然后这个结果就是，作为美国的公民，我在这里有身份，我也是有那个 Social Security Number， 我可以注册公司。在中国所有的那些没有中国合伙人很难做到的事儿，我在美国一天之内能做。我就说 ，OK， 我疫情时候不在中国，很多的事情不好办，要不然就先试试在美国开始做这个生意，然后看一下有没有人感兴趣。然后结果这个比我想象当中还还这个发展的快一些。结果我那个国内的线上茶馆那个事儿，我一直都没有办好
1: 。所以这个茶的公司就是包括你的品牌，你如何定位在美国？因为就是再说到我们听众们，他们可能除了。自己的产品以外，他们可能比较纳闷，就是如何做一个品牌，然后包括就是 Jesse 自己的就是茶的品牌是有什么样的定位？比如说，你会包装成一个中国产品，或者就是你会说是 Jesse 筛选的产品，或者有什么样的一些就是知识点可以跟我们听众们分享
0: ？我第一个就是我是为了社交媒体而。创办了这个品牌，所以我不是以前有门店，然后我再找办法从门店怎么到线上，所以这个我觉得给我一个很大的优势，就是我可以看到哪些 l、like, 什么样的品牌是在线上是能成功，然后因为我已经有这个 l、like, 积累粉丝，然后短做短视频的这个经验，我我初步的了解就是。品牌在线上是很难成功，但是人在线上比较成功。我我也做一个爱杰西一个脱口秀演员是比较简单。如果我要做一个什么 ，you know， 跨国喜剧联盟，这个是挺难做到的。跨国喜剧的联盟是谁？这个概念是挺难的。但如果是爱杰西，我是一个脱口秀演员，这个是人能懂。如果我是 Jesse's Tea House，I'm Jesse。OK， that makes sense。这个是我初步命名这个这个公司作为 Jesse's Tea House。是是选了这个 ，OK， 这个可能会更简单，在网络上去发展。还有一个点是，我主要就是也可以说是一个 curator， 就是我选择国内的好茶和哪些产品，我并不是说我自己种的茶，我自己买的土地，这个不是我的优势。我的优势就是我认识很多的茶叶店的朋友，很多的茶农，然后我也说中文，我也了解中国的茶道，我可以帮你去选哪些茶是比较好的，因为尤其是。茶这个产品是非常的普遍，呃，所有的地方可以买 ，Amazon 可以买，这个 like 超市可以买。但是我觉得在这个产品那么普遍的情况下，会造成另一个问题，就是说 ，OK， 你有一千个选择，你在那个亚马逊甚至要搜到一些比较少少有的一些茶类，比如说说普洱茶。甚至你搜这个茶，你怎么知道你你你买的是对的，你买的是好的，符合你的品味，符合要合适的价位，你也没有乱花钱，但是也有相应的质量，这些问题是非常难解决，以及他们难解决是因为美国的消费者，他们第一是不懂，而且他们第二知道他们不懂，所以这个真正的懂茶的那些群体非常少。而而且他们不一定需要我的帮助，但是我觉得有很多的美国的茶人，我的想法就是很多人他们会真正的喜欢喝茶，他们一直喝理顿茶包，或者可能会有一些其他的品牌的那些啊、呃、茶包的那种茶，他们真的喜欢喝，他们喜欢这个体验。而且他们也可能有一个概念，他们知道存在更好的茶，但是不知道该怎么选，而且哪哪些品牌比较好嗯。嗯，我目前我心中的定位也是和那个网络上的那些定位都是要服务那种人。然后我发现那种人他们也是我的网络的线上的那个短视频的群体，所以我比较是说短视频的群体是谁，他们问过什么样的问题。如果我就是做一个纯粹的一个一个教育家，我的唯一的作用就是教育人的话，我会推荐什么样的茶？我会推荐什么样的茶具？我会怎么帮人把他们的体验做得更好？然后我的所有的产品和我的所有的品牌的那个形象都是啊，按照那个来概念来去说的。先考虑怎么帮人喝更好的茶，然后。如果有有茶我爱喝，但是我觉得也不利于我的粉丝群，我可能不会上线。我的什么供应链我知道有很便宜的东西，我也可能是可以卖一个很高的价格，因为他们都不懂。嗯、但如果我我那样做的话，我会失去他们那个观众对我的信任，所以这个我也要收着打，我也不能一下子上三十个新产品，然后都是很便宜的，卖得很贵，这个也对茶人的那个、嗯、美国的茶人也不好。一个好老师不会这样做。所以我的品牌的定位，它开始是这样子，然后它是根据这个观众的反馈、观众的那个真正的自然流量的评论和自然流量的观看来去调整什么样的茶、什么样的产品比较合适
1: 。那你从零开始做自己的品牌，其实算是一个比较复杂的事情，因为就是涉及到一方面是物流，一方面是品牌化，然后再包括。每一步的问题，包括就是线上独立站呀，包括自己一些社交媒体账号运营,营，你觉得对于你来说，就是过程当中遇到的最大的挑战或者最大的问题是什么
0: ？这个问题好，我觉得对于我来说，最开始的时候，物流和美国国内的这个该怎么发货 （fulfillment） 是比较大的问题了。因为我比较幸运，我们开始卖卖茶的时候，我们做了一个预售，然后我们就是 like you know， 我做了。基本上是三四四个月的这个开公司的过程，我都是发短视频拍，就是告诉大家 ，OK， 我我我要邀请我的茶人给我发一些样品，样品到了以后，我拆这个样品再喝，样品一、样品二、样品三、样品四、样品五都是自己的单独的短视频了。然后我每一次的时候都会告诉大家，如果你对那个第一包。你要先预售的话，虽然我不知道我给你的是什么样的产品，你也可以先预售，然后都会有差不多这样的茶，然后都会是差不多这个价格。了。所以我的从第一天，我原来的想法就是要预售，我也不知道预售能预售多少，我预售了五百包，五百个包已经是超了我当时的那个想法，我这个真的得有一个物流的一个系统和一个怎么包装、怎么发货的一个系统，它不是一个每天可以发一两个，然后看到那个计划有没有成。这个计划已经成了，所以这个第一次我们包装都是这个散茶寄到了美国，然后我有我的妈、我的爸爸、我的我的哥哥、我们的基督教堂的一些朋友、我们的高中的中文系的学生和我们的中文系的老师，我就是哪里能帮我们去包装，我们就去包了，一整个周末，每天八个小时，包了两天，真的很累。然后这个会让我意识到两个事情，就是第一。我们肯定要请专业的人来去 做， 因为这不是我擅长的事儿。第二是这 个， 我真的要搞好国内的物流也要 顺， 因为如果我们每一次那个量已经比我想象的大一 些， 所以这些又遇到了一些 OK。虽然五百包对于一个一个一个大的一个跨境电商的人来说来也没有那么 大， 但那个时候我没有合伙 人， 我没有员 工， 我我真的就是一个人来去 做， 所以五百个包已经是一个很大的一个任务了。
1: 然后国内的物流，说到这一步，说到国内，指的是美国国内是吧？我说
0: 国内还是中国，因为这个只有中国人会说国内国外这个概念了。<笑>我说国内是国内的物流，中国的物流。那个时候最大的问题是因为疫情就是也比较严重，所以这个海运受到的影响很大。我在美方的英文的物流公司，或者说英文的物流公司，他们说，如果是没有。你也不是要做十个那个十个箱子 ，like ten ten containers 以下，我们也不要你的生意了，已经是远远的超了我的那个我那个想法，我我需要的是 like you know a twentieth of a container。这个也因为查着本来没,没那么大，不是抛货，所以后来我就找到了这个，经过了第一个、第二个、第三个、第四个，我们应该是到了第五个物流公司，我们真的找到了我们现在合作的那个物流公司。然后到现在我还是有一两个预备的，如果是第一个做不到的话，第二个、第三个可以做。就是国内的物流，就是就是通过做，然后反复的做，就找到了一些合适的人。最早开始真的所有都得空运，因为那个那个船走不下来。然后这个也不能说亏了很多钱，但是我们的东西的价格，因为这个物流的费用可能比我我想象卖的价格可能高一点。然后这个美国的物流其实好办。我在美国，我找了一个几仓方的一个仓库，也是一个 fulfillment center。我不知道这个应该难不难，因为我的流程很顺利。我我网络上我找了几个，我给他们都打了一个电话，我觉得比较顺利的，价格也比较合适的一个，还有一个可以帮我去。手工帮我做一些晚上的一些事情了，愿意配合我的一些手工的工作的一些一方，我跟他们就是联系了，然后他们的人比较看好这个我的社交媒体的频道，然后他们看到了我有粉丝，他们看到了这个这个人好像真懂，所以他们同意了把我这个加上来，虽然我没有什么跨境电商的背景了啊，然后从那个时候开始，应该是从那个千五百箱以后，都是由这个专业的 fulfillment center 来去做。也给我一个机会避免亚马逊的通道，所以这个这个、也挺好，所以这个也是我觉得当时的最大的问题了，因为这个和我目前的什么上台表演那个经验完全没有相关的，什么短视频，嗯、换一个话题，从喜剧到茶。我倒是能有一点把握，然后甚至说客服啊，该怎么跟客服交流，我也是外向的人，我也我也懂怎么跟人交流，所以这个我也比较懂
1: 。其实很多的听众们可能想知道，就是如果他们要进入或者进去这个美国市场，他们要做什么样的心理的准备，或者甚至说，如果 Jesse 能够往回到你刚才就是成立公司的那个时刻，你会给自己什么样的一些建议？就是。作为一个本来在中国的公司进去这个美国市场，最好要做什么样的准备？
0: 这个可能只是我个人的问题。作为一个演员，我漏掉了一些细节，但是可能大家都会漏掉。第一是要找一个专业的会计，嗯、就是一个懂美国的会计的一个一个人在帮你去做。因为我在中国开了公司，然后我不知不觉的就觉得美国的受税的这些法律什么算是 business expense， 就是就是各种什么这样的事情了，我以为会差不多。结果这个流程真的很不一样了。甚至到今天，我觉得我们还是有点 like you know running to catch up， 因为我当时没有没有立好我们的会计和我们的那个所有的 bookkeeping 这样的事儿。也可以请个律师再告诉你要要在哪里受税，怎么受税。受税这个事情，我当时不懂。我的当时的想法 like okay well if this works that's a good problem to have。然后现在我我就是有这个问题了，这个 like you know 该怎么收税啊，就是该怎么报税、州税啊，这、就是中央税啊，真的很复杂了。然后就是没有人帮你，就是所有的要帮你的人也要收你的钱。Mm-hmm. 所以找一个你觉得真的信任你的公司的目标，然后有一个他不仅是一个雇佣人的一个关系的一个会计和一个懂怎么收税的一个人，在可以帮你主动性的来找最好的方法。这个会是第一步的一个要做到的事情。第二步就是这个是我没有犯的错误，但是我越走，我觉得我越开心。我没有犯到的一个错误就是我没有过于的考虑现在的在美国人是怎么卖茶。我当时的想法就是 ，like 我没有做 OK， 这个是市场调查，这个 like what what's the right product， 这个是这个 A 还是 B， 还是 like 是红茶还是黑茶？我觉得。因为我是真的喜欢这个产品，我真的觉得这个产品对人的生活有帮助，我真的觉得大家如果一旦了解的话，肯定会想要。所以我在这个情况下，我没有做这个调查，而且我觉得这个效果就是我的频道和全网的所有的频道很不一样。我的公司从运营方面到这个宣什么产品，到那个我们那么重视这个社交媒体。这个都和现在的美国的所有的茶公司都不一样。结果我我也不知道这个利顿他们具体的情况怎么样，但我觉得在网络上很有可能我的公司的这个 reach 比利顿的还大。Like you know，、嗯、真的就是我的自然流量肯定是比他们大、嗯、一千倍，因为他们都是他们想到了 ，OK， let's start a business， let's do online advertising。我从来没有买过广广告。因为这个都是自然流量进来，我现在倒是有这个问题，是我得学会怎么买广告，该怎么来做这个事情了。因为我本来就擅长的是很多的公司没有的那些东西了，所以我觉得这个也是一个一个优势，就是我进入美国的市场也没有过于考虑美国的市场，就考虑的是 ，OK， 这个产品我能怎么能做好，我怎么能帮助这里的人，然后从那个角度来开始。我觉得它也是一个很大的优势。如果你不够懂自己的产品，你你真的没有这个 like 真正的信任这个产品是可以帮到人的话，我个人的很多的经验可能就是不不算是比较有用的，<笑>因为我觉得这个是、嗯、在我的角度来看是做生意是一个必不可少的一个一个地方了。就像说脱口秀一样，如果你在上台，你自己都感觉不到你自己的话没有意思，那观众肯定会觉得没意思。所以，如果你讲的话题是观众觉得没意思的话，你是肯定要换一个话题了。所以，如果你觉得你自己不觉得你的产品那么有趣。那你肯定是要要换一个产品
1: 了。<笑> 2023年 ，Jesse 有没有一些计划或者下一步就是要做的事情，可以跟我们分享
0: ？很多，而我我真有希望2 0 2 3年的时候是可以回到中国，至少能回一段时间。现在流往海外已经三年多了、嗯，然后这个希望是有一天都会有机会回去。<笑>第一个计划就是今年要找机会就回中国，可能回一两个月，看一下我那个老生活剩下的是多少，然后看这个。现在的中国就是美国人说脱口秀，是不是什么样的内容能过，什么样的机会还是能有？这个是到了中国之前都不知道。但是茶方面也一样，就是回中国肯定是要去茶山，认识我的那个，给朋友们介绍我那些茶友，就是给你们供的茶就是这个人了。而且我觉得这个是中国做产品的一个好处，就是我不怕大家什么什么私下找办法跟我的什么马连道或者中国的茶农。私下要他们的货，我也可以很公开的说、嗯，这个是给你供货的人，我也没有什么秘密，我也不是隐藏了，呃，到时候你们在 Amazon 可以买一模一样的，因为大多的产品不是那种，所以我觉得这种这种透明也是对产品好，这样对于我的生活也好，我也可以给大家介绍我的那些茶友，然后在、嗯、在美国做生意。我们是要继续我们那个22年的大计划，就是我们有一个订阅礼盒一个 subscription box， 所以每三个月大家都会售三个新茶，然后这个对于我的公司，如果是这个能发展好，会是一个很大的帮助，因为他会告诉我我应该订什么样的量，然后基本上我订这个茶之前我已经卖好了，所以这个是一个比较好的一个趋势。23年的时候，我也是想要开一个花草茶的一个系列。就是不带咖啡因的，很多的喝茶的美国朋友，他们就是想要避免咖啡因，所以如果是茶，这、就是、本来有咖啡因的，无论是什么样的茶，他们都不想要。然后这个还有一个开始做 B to B， 因为大多的茶叶的公司，他们开始做 B to B。是因为这个比做那个 B to C 简单，但我已经做好了 B to C， 然后我越来越发现这个可能会解决很多 B to B 的问题。我跟很多的美国的咖啡店和茶店跟他们聊的时候，他们说我们买茶的一个很大的问题是，他们会有一个最低销售，必须得一公斤，我们也用不了那么多茶。然后我因为已经是 To C 了，我已经有这个 like 五十五十克的小包。这个是不会有任何批发公司包装成那么小的一个包，但是如果他们想要的话，我也可以给他们 ，you know， 十个五十克的小包，或者甚至说五个小包，或者甚至说不需要特别的 B to B， 你就去我的电商买就可以了、嗯，也不要求你什么样的合同，不要求你什么样的那样的事情。我觉得这个可能是在美国的 B to B 是一个很大的优势。然后这个茶都已经在美国，你想要的话，两天之内可以给你寄好，这个也是一个优势。嗯，茶具也一样。现在这个计划太多了，就是能也想做到的事情太多。<笑>然后这个是让我最开心的，因为这个公司的来源，它就是2020年、2011年的以前，就是一年做三百场现场演出。突然到一个你也出不了门，做不到演出，做不到你的事业，也过不了你的生活。作为一个艺人，这个是一个生活方式。所以它不仅是一个工作？就跟大家分享文化、做表演是我的什么快十年的那个那个工作。做不到的话，真的很郁闷。然后现在能能感觉到，在这个表演还有在生意方面有很多的好 idea， 哎，很期待的怎么怎么来做，这个是让我最开心的事
2: 我觉得有很多的听众听完杰森的故事之后，可能特别羡慕，就说：“哎呀，你这个货还没有到，你就提前已经卖出去了，就特别羡慕。”
0: 我当时没有计划那样做，但是我后来我就发现了，因为我的粉丝他们一直在问，他们在催我，他们说什么时候能有茶盘，什么时候能有茶盘，<笑>你什么时候能卖？<笑>很多人都问我，你怎么知道哪些产品要上线？非常简单。粉丝就告诉我了，我我就会跟他们要，我开一个直播，你要一个你觉得多少茶比较好？如果是要做一个拼盘礼盒，你觉得两个茶够吗？六个茶够吗？这个三个茶够吗？四个茶怎么样？看反馈很简单，所以这也是即兴表演教的我的一个事情，就是要跟观众有互动，也不要计划太多，因为如果计划的太多会很死板，然后这个不够灵活，也不知道观众想要什么。你是为自己而服务，而不是为观众服务。你自己计划好是为了你自己，不是因为市场有这么要求或者这个观众是怎么想的。但是如果是你保持一个灵活的一个视角，他也会给你一些机会。嗯、比如说我做了一个茶，我做五十克的小包，这样也会帮我。我也不知道大家想卖五十克还是一百克还是两百克。但如果都是五五十克的话，那我有人要卖一百五十克，那我就可以在电脑上就给他发三包。然后这个对于我的包装的费用可能会多一些，嗯、但是会。减少我的很多的麻烦，就是给我很多的灵活性，所以我是比较喜欢那种什么灵活性。我觉得尤其是在网络和线上的那个年代是非常有价值了。包括我的视频的方法，我是特意选了一个这个短视频的风格，都是在任何地方是可以拍的。我回中国可以拍，我在外地做巡演的时候可以拍，因为基本上都是我自己拍。我喝茶。喝茶什么的都是我在那里带一个茶盘，就是在哪里都可以做茶。这也利于我的个人的生活。我是为了我的生活模式而去选了我的短视频的风格，因为我已经有过这个经验。你也可以拍很多短视频，你也可以很多粉丝，但是如果你想要拍的东西你拍不到，比如说我要拍现场喜剧给我的中国粉丝来看，但是剧场都关了。那这整个生意都做不到 了， 所以如果我的视频方式也会要求我去很多地 方， 然后花很多时间雇佣剪辑 师， 然后这个 来， 你 know 做很复杂 了， 才有任何的判断这个计划成不成功。这样一 来， 这个这个计划有点危险。如果是先从简单开始 了， 总是可以复杂化。如果是从复杂开始了，不能简单化。
2: <笑>对，我觉得刚刚 Jesse 讲的有一点，其实蛮值得我们的观众借鉴的，就是 know your customer， 就是首先关注 Jesse 这个频道的他的粉丝，首先就是对这个相声感兴趣，然后对一些中国文化感兴趣。找到这些人之后，刚刚 Jesse 也有分享，他们会直接收到他们的反馈，你们想要什么样子的产品，你们要多少克的，然后你们。大概想法是什么？那这样子我就可以提供相应的这样子，我收到需求了之后，我就可以去给你提供相应的产品。所以我觉得就是 know your customer 这件事情是我今天学到的比较重要的一课。对
0: ，而且 know your customer 有很多方法，比如说我我一直都没有很多人会做调查或者这个 like polls like you know 问一下你会喜欢这个产品吗？会喜欢那个产品吗？但是其实你想一想，这个抖音的算法或者 TikTok Instagram 的算法，它就是做这个。如果大家觉得这个产品没有意思的 话， 你的点击量会 低； 如果你的产品很有意思的 话， 有人会主动的跟你提问题了。这个我在哪里能 买？ 他们会转 发， 所以这个一直到现在我都没有做正式的 poll， 就是问我的客户想要什么。但是我每天一位社交号都会发视 频， 所以我每天会有二十个、三十 个， 甚至一百个评 论， 都告诉我大家对哪些话题感兴趣。然后这个我就是可以有一个总体的一个感觉。OK， 是大家。一直对那种什么整饼普洱都是有要求的，然后对这个携带包的那个茶什么套茶具，他们是想要他们的反馈会非常直接，然后没有反馈也是很直接的反馈。
1: <笑>那 Jesse 其实他有一个天生的优势，因为他非常理解这个社交媒体运营
0: 。对我真的不是天生的，我小时候就没有这个社交媒体啊，我小时候连个 YouTube 都没有，感觉我百分之八十的时间都是放在社交媒体。然后现在大多的供应链做好了以后，我基本上都是能尽量放这个实现在社交媒体上，它一直是我的最好的发挥我的优势的方法。嗯
1: 。然后其他
0: 的我基本上，安利来说都应该雇人去做。什么理想的一个状态？如果我们够大的话，我的唯一的工作就是想好我怎么能做一个好老师，我怎么能教育人，这个什么是茶？嗯。然后我怎么能选新的产品？这个安利来说，应该是我在在我的公司的唯一的任务。嗯、um, ，然后其他的都应该有比我懂得更好的人来去做
1: 。嗯、然后等于是 Jesse 也是在某种程度上，其实也是公司的代言人。那跟一些就是听众们不一样的点是，他们可能是缺少一些在美国当地的红人来为他们的品牌做一些推广。所以就是如果就是我们听众们有这样的需求，比如说叫美国本地啊或者海外的这种 KOL 的话 ，Amy 他们应该怎么样去解决这个问题？
2: 对，像刚刚 Jessie 分享的，就是其实现在美国啊、欧美的很多的人群，他们在把很多的时间都花在这个社交媒体上面。比较常见的就是，比如说有 YouTube、TikTok， 还有 Instagram， 所以大家其实就是已经非常熟悉社交媒体的使用了。那如果像中国的品牌想要把产品销往海外，然后需要有更多的这些 KOL 网红的背书的话，那其实我们有一个一站式的红人营销平台，叫 Relay Club。那在这个平台上面呢，你可以找到来自这三个。平台的两点五亿以上的红人可以去跟他们合作，让他们找到合适的红人帮你推广你的产品。如果大家对 Relay Club 的、呃、这个产品感兴趣的话，可以联系我们的小助手 c l b b 我们也会提供一定的这样子的免费试用，可以给到我们的听众朋友们
1: 。做一个总结上的一个问题是我们要。比较这个喜剧相关的这些事情，以及就是你的产业的这个实业，然后我们想问你两个核心的问题，就是在就是财务方面，就是哪个是给你带来更多的金钱，然后第二方面是哪一个是让你更加快乐
0: ？这个好问题。现在因为在中国又一直三年以来做不到演出，接不了演出，这个不能做电视。我现在在美国的茶叶的收入比这个中文脱口秀的收入多一些，但这个我真的不知道，就是回国以后会怎么样？有可能就是什么都不能办了，然后太敏感了，美国人说的任何话都不让播了，有可能是这样子，也有可能是我回去以后大家都太热情了，然后这个一直是对这个海外的世界很好奇啊，然后这个会有很多的机会，所以。回国的那个收入我也不知道，但是至少是有这个茶叶的收入，能有这个什么 ，like you know， 自由置业者的生活，或者这个企业家的生活。我现在我这高了一个档次吧，啊，我就是做一个企业家，现在是茶叶的收入比脱口秀的多。但是如果是哪个更给我带来快乐的话，我觉得两个都带来快乐。我今年这个一个很大的一个目标，就是要找到这些茶和这个喜剧。我我问一下我自己一个问题，就是从一个艺人的一个角度来看。我为什么喜欢这两个事情？什么样的身份，什么样的节目，可能是能把这个两个 idea 都结合起来。所以我现在在做一些试验，比如说，我可能在美国开一个 podcast， 就是在跟这里的当地的英文的脱口秀演员问一下他们跟喜剧有关的事然后同时给带他们喝茶。还有，我在计划一个三月在纽约，我在安排一个脱口秀和品茶的一个活动结合起来，就是会给大家泡一点茶。说一段脱口秀，邀请一些其他的脱口秀演员上来说英文脱口秀。对于我的茶叶的那个听众来说，他们也可以卖票、喝茶、听脱口秀。到时候有一个问答什么的，这些这些活动都是按照自己的身份来去设计的。所以我觉得，就是你你当时那个第一个问题，就是第一次上台是不是感觉紧张？而反而我的回答就是，我要回到那个时候的态度。我现在的想法就是，我。二二年的时候是非常纠结，我是一个脱口秀演员吗？还是一个茶人吗？还是一个商<笑>商人？还是一个艺人？而且我二三年的计划就是，我要做我自己，我就是这样的人。OK， 那是这样的人的话 ，What does that mean？ You know what what do I do？ 然后这个是我现在在找办法解决的问题。然后我觉得，如果是朝那个方向来走的话，肯定会有有好的事情，可能也会有不好的事情。但是我觉得，好的可能会比不好的多一些
1: 。我也想告诉我们的听众们一个点是，其实我们也有一个出海早知道的一个群，后面我们会讲，就是如何加入这个群。未来我们也会把 Jessie 拉到这个群里面，所以如果大家想要跟 Jessie 互动啊，问他一些问题，其实他今天分享了很多的知识，关于他的自己公司遇到的一些挑战，然后包括一些物流相关的事情，再包括比如说他提到的这个会计相关的，就是比较靠谱的供应商。未来对 Jessie 有想提出一些问题，也可以加入我们的群。然后会有机会跟 Jesse 沟通。然后接下来我们准备了一个 quiz。其实每次我们有这么一个节目，我们会为每一个嘉宾准备几个比较难回答的问题，考察他的在职业的一些知识，在他某一个垂直领域。那因为 Jesse 就是刚才描述，其实他有两个领域非常的资深，我们就是从这两个不同的领域挖掘了一些比较难回答的问题。Jesse， 你愿意就是玩这个游戏吗
0: ？我可以试试吧，效果不好的话可以剪掉。<笑>自信一点 ，OK。I know what I'm doing. All right, here we go.
2: 第一个问题是 ，Jesse， 你可以列出三个中国红茶的品种吗？感觉这个是 piece of cake
0: 。我们店上有一个祁门红茶，有一个滇红，还有一个晒红。呃、哦，晒红不在店上，我们可以,以后来来有啊。然后也有什么有很很多种，还有很多种。<笑>
2: 再来一个，刚刚说了两个。什么红茶滇
0: 红啊，还有这个，我我有一个金骏眉啊，我们有一个什么正山小种，这、就是、什么都有、yeah. <笑>
2: 对，非常好、嗯。叮叮叮，你
0: 们那边有答案吗？<笑>还是你就是信我我这句话？因为你怎么能有所有的红茶的
1: 品种、啊、<笑>现在算是一个正确答案。如果实在不行的话，实在
0: 不行的话，你就回到剪辑当中，放、啊、<笑>一个 like 的<笑>一个按钮<笑>。对，没错没错。OK，
1: 下一个问题是关于相声。这是一个选择 题， 以下哪个不是相声的道具 ？A 是醒木 ，B 是折扇 ，C 是毛巾。
0: 啊， 毛巾就是这个醒木和那个折扇都都可能会有。这个这个都可以说
2: 。
1: 叮叮叮，正确答案
2: 。正确答案，对，这个这个也是太简单了。第三个问题其实是一个那个开放式的问题，就是 Jessie， 你觉得你可以就是在线教 Jim 一些相声的东西吗？就是即兴跟他来一段，比如说你可以告告诉他说怎么跟你一起搭档做相声，然后我们可以快速的来一段
0: 。这个这个好，这个好，我我觉得你这样，如果是要十五秒钟之内学会怎么说相声，第一你要演捧哏。然后我说任何话，你就说我呀，然后你就可以说了。呵呵所以我就说这是我的搭档
1: ，我呀，
0: 哎呀，这好，
1: <笑>这就可以
0: 了。学到了
1: ，对对，这么快就学到了，十五十五秒钟之内，
0: 你别挨骂了，也
1: 也可以这么说。
0: <笑>你们的嘉宾有百分之多少会通过？是百分之百吗？还是有的时候是也会有失败的
1: ？很少。
2: 对，很少会有百分之百的。对对对，非常厉害了
0: 。我当时以为我比较 special， 后来我就发现我跟别人都一样
2: 。说还早知道这个节目，我们已经做了蛮长时间了。那我们最近希望能够呃达成一个目标，就是希望我们的听众朋友们跟我们。更多的互动交流，就是你在做的这个出海的项目。如果我们的小伙伴们听到今天的这个节目之后，那欢迎在评论区给我们留言。首先，你觉得茶叶出海这个业务怎么样呢？其次，就是你有看到过其他有趣的或者成功的中国特产的出海品牌吗？这两个问题你觉得有意思的话，可以在评论区给我们留言。那节目的最后，让我们再次感谢今天 j e 的分享，谢谢你
0: 。谢谢，非常感谢你们的邀请了。谢谢谢谢
2: 好的，那如果对 Jesse 感兴趣或者对 Relay Club 感兴趣的小伙伴，可以添加我们小助手的微信，他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 进入我们的微信群，跟我们一起互动。期待跟大家下期再会，谢谢，拜拜
0: 拜拜。<音>